vivo para todo o Brasil pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan, pelo canal Jovem Pan News no YouTube, no Facebook e no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje a bancada de entrevistadores é formada por quatro jornalistas. Paula Leal, editora do site da revista Oeste. Roberta Paduan, especialista em política. Vitor Brown, apresentador do programa Os Pingos dos Is. E Conrado Corsalete, editor-chefe do Nexo Jornal. A convidada desta noite é a deputada estadual Janaína Pascoal. Janaína Conceição Pascoal é deputada estadual, advogada, jurista e professora de direito penal da Universidade de São Paulo. Em 2018, Janaína Pascoal recebeu convite do Partido Social Liberal para entrar na política. Acabou sendo a deputada mais votada do Brasil com mais de 2 milhões de votos. A jurista deixou sua marca na história brasileira ao ser uma das autoras do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Na Assembleia Legislativa, Janaína Pascoal faz parte de duas comissões parlamentares de inquérito. A CPI da Quarteirização, que investiga contratos firmados pelo Poder Público de São Paulo. E a CPI das Fake News, que trata das notícias falsas durante as eleições de 2018. Janaína, muito obrigado pela aceitação do convite. Eu que agradeço a honra. Eu vou lhe permitir chamá-la de você, Por favor. pela sua juventude, porque nos conhecemos faz tempo. Muito obrigado por estar aqui conosco e vamos conversar. Bora. É sempre um prazer. <risos> é, deputada, você uh, votou no primeiro turno no Andréa Matarazzo, né, do PSD, embora você pertença ao PSL, seja filiada. É, no segundo turno, você votou em quem? Olha, eu considerei a hipótese de anular, porque eu não sentia é, que as propostas trazidas pelos candidatos ah, atendiam, vamos dizer assim, as minhas expectativas. Só que eu, no final, não tive coragem, eu nunca anulo o meu voto, aí eu votei no Bruno Covas. Quem ganhou e quem perdeu nessas eleições municipais? Janaína, eu até estava conversando com, com os jornalistas antes, que eu acho muita graça no político, né? O político é um, um tipo engraçado. Hoje todos fizeram uma análise de que tinham saído vencedores. <risos> Eram os petistas fazendo uma leitura de que foram vencedores, os pistolistas idem, os bolsonaristas idem. É, houve até quem fizesse uma análise na Assembleia de que o Bruno perdeu. Então, assim, é, o político, ele tem uma autoestima né, elevada, eu não sei o que acontece. Então, eu penso que as urnas deram um recado, né, um recado primeiro de ponderação. Eu acredito que o eleitor... É, ele, tem, ele tem aquela expectativa de votar e entregar um pouco o problema, sabe? Eu penso que o, o, a, a nossa... A experiência de 2018, ela foi uma experiência frustrante. Em que sentido? As pessoas foram eleitas, né? o presidente foi eleito, aqueles deputados né, que o cercam foram eleitos, mas eles seguem nos trazendo problemas. Porque querem me derrubar, porque isso, porque aquilo. Então, assim, é, o povo quer votar e quer ter um pouco de tranquilidade. 
Então, eu penso que essa, esse resultado de 2020, diferente em meio de 2018, é assim, olha, a gente vai votar nesse povo mais ponderado, que está mais acostumado com a política, e vocês cuidem. Eu tenho essa sensação que essa ponderação, esse costume, né? então é um sinal de que essa histeria que chegou com 2018, ela não foi bem recebida. Então, isso é um lado positivo, vai uma sinalização de ponderação. Eu vejo com bons olhos. Mas eu fico um pouco preocupada na medida em que aqueles partidos mais tradicionais né, foram justamente os que, os que foram, vamos dizer assim, alçados aos cargos de poder e que isso possa refletir para esses grandes nomes, né, tradicionais nomes da política, que os métodos antigos... É, serão aceitos. Não, não sei se eu estou conseguindo. Porque ah, assim, é, quais, partidos, quais partidos né? foram contemplados? Né? Os partidos de sempre, com exceção do PT, né? que, que talvez tenha aprontado demais e aí a, a resposta foi mais contundente, mas os partidos de sempre. Então, será que essas pessoas vão acreditar que estão tendo carta branca para seguirem loteando? para seguirem negociando. Então, fica essa preocupação. Né? Quero que compreendam o lado bom da moderação, da ponderação, da tolerância, do diálogo, mas que, pelo amor de Deus, não acreditem, não entendam que esse recado é, olha, assim, a política tradicional é essa aí mesmo, né? vamos fechar os olhos e, e toca. Toca esse povo Perfeito. mesmo que já está acostumado com o negócio. Paula Leal, você abre a roda. Boa noite, deputada. Boa noite a todos. Eu gostaria de começar a roda falando sobre a questão da vacina, acho que é um assunto importante em tempos de pandemia. É, a Procuradoria-Geral da República já se manifestou sobre a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19, mas disse que ninguém será obrigado a ser vacinado à força. Uhum. Minha pergunta é a seguinte... O Brasil precisa de uma lei para obrigar a população a tomar vacina contra a Covid-19? E, e como é que isso se daria na prática? Que tipo de penalidade é, a pessoa poderia sofrer em caso de descumprimento de lei? Nós, nós já temos alguns estímulos para a vacinação, né? com a vacinação de crianças, por exemplo, a questão da matrícula. É, determinadas vacinas, se a pessoa quiser viajar para certas áreas, para certos países, precisam demonstrar, por exemplo, que tomar a vacina da, da, da febre amarela. Então, é, existem já alguns estímulos para que a pessoa se vacine, para que as pessoas se vacinem, para que os pais vacinem seus filhos. É, eu não consigo conceber, numa democracia, estímulos para além desses. Então, é, eu inclusive não gosto do termo obrigatoriedade. Né? Penso que a Procuradoria-Geral da República teria sido mais feliz nos seus pareceres se tivesse utilizado outra terminologia. Mas lendo os pareceres, compreendi o que eles querem dizer. Olha, vamos estabelecer que é obrigatório que haja estímulos, como por exemplo, a necessidade de mostrar o documento para viajar, algum tipo de multa se a pessoa não se vacinar... Então, eles deram ali alguns exemplos. É, eu, eu penso que para você é, é, tomar uma medida né, invasiva no corpo de outra pessoa, sem demonstrações cabais, porque, é, vamos voltar um pouquinho, né? Quando eu falo de pólio, por exemplo, é, são décadas, décadas de testes, e de experimentação no sentido de uso, né? não de, de, de experimentação no sentido de pesquisa. É, crianças, né, que hoje já são idosas, 
é, foram vacinadas, não tiveram nenhum tipo de intercorrência. É, então, assim, isso é uma coisa. Nós estamos falando de uma doença nova, nós estamos falando de vacinas importantes é, que estão sendo testadas. Então, assim, é, eu tenho muita preocupação de nós pegarmos toda a argumentação jurídica né, e bioética utilizada, por exemplo, para a vacina da polio, e simplesmente de nós importarmos essa argumentação para um debate em torno de uma doença nova, de uma doença ainda pouco conhecida, para aplicar em vacinas que estão sendo testadas. Então, assim, é, é, a gente tem que separar um pouco né, esse, esse discurso. A Procuradoria-Geral da República deu parecer pela obrigatoriedade? Ok, mas tomou o cuidado de dizer que não poderia ser, vamos dizer assim, é, algo cogente no sentido de, quero meu medo, né? As pessoas que escrevem para o gabinete falam, mas como é que é isso? O governador vai poder chamar a polícia para entrar na minha casa? Né? Você vê a obrigatoriedade? É o uso da força, entendeu? O uso da força. Então, a Procuradoria deixou claro lá que não, que não é bem assim. Quando a gente conversa com autoridades, quando ouve, por exemplo, o próprio governador do estado de São Paulo, né, ele não, não conseguiu ainda falar de maneira clara o que é que ele entende por obrigatório. Entendeu? Então, assim, é, é, eu acho que é importante daqui para frente, né, até fica uma sugestão, quando os jornalistas forem indagar essas autoridades, tem que perguntar o que, que o senhor entende por obrigatório. Que foi mais ou menos o que aconteceu com a Procuradoria-Geral. Ah, é obrigatório, mas esse obrigatório não significa entrar na casa da pessoa, prender a pessoa para vacinar, entendeu? E quem deve definir isso, Janaína? Que é, é o judiciário, é o executivo, é o legislativo? Quem define? Olha, na minha leitura, né, que pelo jeito não vai prevalecer, <risos> isso já está definido pela Constituição Federal, pelas normas de bioética que você tem que esclarecer, que você tem que educar, tem que fazer campanhas, e a pessoa decide se se vacina ou não, entendeu? Eu acho que não tem o menor cabimento a essa altura da, da civilização querer obrigar um adulto a se vacinar contra a sua vontade. Até porque, vamos falar a verdade, a maioria quer a vacina. A maioria das pessoas claro. não escreve pedindo para não se vacinar, escreve perguntando, ô deputado, onde é que eu posso ir para tomar essa vacina? Entendeu? A maioria das pessoas. Então, eu acho que é, um, é uma discussão estéreo. É uma discussão estéreo, é uma discussão que foi politizada. É, infelizmente, né, foi politizada, na minha leitura, tanto pelo presidente da República como pelo governador do estado de São Paulo. Eu vejo que ambos politizaram uma discussão que é técnica, é uma discussão que tem a ver com direitos fundamentais, com saúde. E, e nessa, nessa politização, só o povo perde. Roberta Paduá. Boa noite, deputada. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, é, eu vou passar um pouquinho para uma, uma entrevista que a senhora deu recentemente e que a senhora afirmou que o presidente Bolsonaro murchou a direita que floresceu nos últimos anos. Eu gostaria de saber da senhora como a senhora define a direita ideal Qual é o, o, né, o ideal de direita da senhora? E uhum. aproveitando, a senhora disse também que o presidente representa uma direita grotesca, quase irracional. Eu gostaria de saber quando a senhora passou a enxergá-lo dessa maneira, o que é que te decepcionou, quais foram as decepções com o presidente e saber se a senhora não tinha é, elementos para considerar que o presidente já... É, representava o que a senhora considera que ele representa hoje. Tá. 
Bom, é, vamos lá. Nós precisávamos de alguém para tirar o PT do caminho. Isso é fato. Se, se você me perguntasse um ano antes da eleição se eu votaria em Bolsonaro, ou se você disser, Janaína, você vai votar no Bolsonaro, eu falaria, você está louca. Porque o Bolsonaro, os pensamentos do Bolsonaro, as ideias de Bolsonaro nunca tiveram nada a ver comigo. Né? Nada, 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 nada. Durante o processo de impeachment, o presidente Bolsonaro não participou. A participação dele foi dar aquele voto grotesco né? no momento final. Então, nunca houve uma identidade de ideias, de pensamento. Eu nem o considerava um representante da direita como eu concebo a direita e vou chegar nesse ponto. Ocorre o seguinte, nós tínhamos um cenário, nós tínhamos um perigo, que era o que eu vislumbrava do PT ganhar, né? e nós tínhamos alguns candidatos. E eu comecei a analisar um por um, e eu vi que as opções não eram fortes o suficiente. E eu percebi uma força no Bolsonaro que eu não via nos demais, né? que é a força da paixão do povo. De você ver uma pessoa ali chegando no lugar e sendo querida... E é um pouco, um pouco do Lula, né? Um pouco essa paixão mesmo que algumas pessoas despertam. E eu tive que fazer uma escolha estratégica, entendeu? Então, assim, não é que, ah, não, você vislumbrou nele algo maravilhoso que ele era... Não, eu... prático aqui, entendeu? Aí eu conversei com ele durante a campanha, falei, presidente, o senhor tem que entender que o senhor vai governar por uma pluralidade, se o senhor continuar com essa cabeça, né, a dificuldade vai ser primeiro para ganhar e depois para governar. Que foi, de certa forma, o que eu disse na convenção do PSL no Rio de Janeiro. Então, assim... Antes de ser convidada para ser candidata a vice... Não, não, já tinha sido já convidada. Já tinha sido. Então, eu, eu procurei conversar com o presidente, nos momentos que eu tive possibilidade, acerca da necessidade de ele, chegando ao poder... Vamos dizer assim, não é se modificar, mas aprimorar, porque todo ser humano é capaz de melhorar, né? Só uma pessoa, assim, é... muito, muito, muito pouco consciente do que é a natureza humana, acha que já chegou no topo. Então, qual era a minha esperança dele entender o tamanho da missão, entendeu? Que Deus deu para ele que nós demos para ele, e buscar se aprimorar, entendeu? E o que eu percebo é que ele não fez essa busca. Desculpa interromper, mas quais são as ideias que a senhora diz que não, tinha, não tem nada a ver com a senhora? A senhora diz, ele representava coisas que eu, que eu não acredito. Não, por quais exemplo, são elas? Né, esse discurso dele, é, de não reconhecer né, os crimes na ditadura, de entender que, 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 que tudo em 64 e o que veio depois foi bom... É... Eu acho que isso não tem nada a ver com, com a minha história, com o que eu ensino, com o que eu aprendi. Mas a democracia, em certa medida, é você conviver, entendeu? E, eu, e no lugar de ele se aprimorar, ou de se unir a pessoas um pouco mais ponderadas, ele acabou se permitindo cercar por aqueles mais, é, mais duros nesse pensamento que já era o dele, entendeu? Eu, eu penso que ele não compreendeu a necessidade de migrar né, daquela condição de deputado temático, 
Porque um deputado pode ser temático. Um presidente da república, não. Como também não pode um governador, como também não pode um prefeito. Né? Um parlamentar, com todo respeito aos, parlament aos parlamentares, ele pode ser temático. Você pode ser um deputado que a vida inteira falou só uma coisa. Fica pitoresco? Fica. Mas tudo bem, entendeu? Agora, quando você vai para um cargo majoritário, você não tem esse direito, entendeu? Então, a minha, eu não, é, não é que eu tenha tido uma, uma decepção, porque eu não tinha uma alta expectativa. Eu tinha uma esperança de que ele compreendesse o tamanho do papel que ele tinha e tem, entendeu? E lutasse para melhorar. Qual é a direita Sim. ideal, na sua opinião? Olha, é, eu, eu penso que o, 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 o esquerdista, né, o socialista, ele coloca o coletivo no sentido de planificação na frente do individual. Então, ele, ele despersonaliza, né, o esquerdista despersonaliza, é o coletivo. É, o direitista, ainda que ele se preocupe e se preocupa com a sociedade, com a coletividade ele se preocupa mais em preservar as individualidades. É, o bem comum, o coletivo, não justifica esmagar o indivíduo. Então, o verdadeiro direitista, ele não subjuga o diferente. O verdadeiro direitista, ele dá espaço para as diferenças. É, é, para ele, é um valor que o outro possa falar, que o outro possa se manifestar que o outro tem espaço de existência, entendeu? Um direitista de verdade, é, 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 ele não pode ser um autoritário nem um totalitário, entendeu? Não pode, porque é, é, é incoerente. Então, essas pautas, quando a gente chama de pautas conservadores, as pautas de costume, não tem nada a ver com não querer que homem se case com homem, mulher se case com mulher, que casal gay adote ou ser contra trans, não é nada disso. Agora, não vamos permitir né, que, que uma minoria queira ditar o que todo mundo vai pensar, vai falar e como vai se manifestar. Vitor Brown. Deputada, eu vou retomar o tema que a Paula trouxe agora da vacinação contra o coronavírus. Durante o final de semana, a senhora se manifestou nas redes sociais de forma favorável, pelo menos simpática, a uma ideia que foi levantada pelo governador de São Paulo, João Dória, de que a vacina chinesa contra o coronavírus poderia ser aplicada aqui no Brasil, mesmo sem a aprovação da Anvisa. Ele sustenta, Dória, que a vacina, se fosse aprovada por agências regulatórias de outros países, ela automaticamente estaria liberada para uso aqui no Brasil. Por que a senhora defende isso e não seria de alguma maneira desrespeitoso com os profissionais da Anvisa que estão envolvidos aqui nessa análise aqui no Brasil, deputado? Tá, então só vou, só vou fazer um reparo, né? Por favor. Respeitoso. Na verdade, eu concordei com a ideia do governador de que a aprovação do FDA, né, que, é a, é, que seria a Anvisa americana, né, Food and Drug Administration, é a Anvisa americana, que a aprovação do FDA poderia implicar uma aprovação automática na Anvisa. E eu não estava falando especificamente sobre a vacina Chinesa. O governador não falou do FDA, ele falou agências no geral. Eu não concordo que a aprovação de agências no geral seja suficiente. Só da americana. Por isso que eu falei do FDA. Por quê? Porque eu desconheço um cientista, um médico, um pesquisador que questione a qualidade dos métodos 
do FDA. É, tem gente que fala o FDA, tem gente que fala a FDA. Mas, é, independentemente se é o ou a, eu todos reconhecem essa capacidade técnica e entendem que muitas vezes a burocracia da Anvisa prejudica a saúde e prejudica as pesquisas. É, lembro que eu, eu recebi uma equipe de cirurgiãs infantis trazendo situações de medicamentos e de aparelhos cirúrgicos. É, lembro bem de uma reunião que eu fiz no gabinete, que é um aparelho cirúrgico não reconhecido pela Anvisa ainda, que é utilizado no mundo inteiro, que faria com que uma cirurgia, por exemplo, tem criança que nasce sem anos, nasce sem a perfuração. Você tem que fazer uma cirurgia para fazer a perfuração do ânus. É, no Brasil, os equipamentos de ponta, né, para esse tipo de cirurgia, não são, não são ainda é, é, registrados, não são autorizados. Então, nós fazemos cirurgias menos, vamos dizer assim, sofisticadas pela falta do equipamento. E eles são autorizados, são registrados no FDA, entendeu? Mais recentemente, recebi um professor de, neuro, de neurocirurgia da Unifesp, que trouxe outros tantos equipamentos, né, trouxe o relato de outros tantos equipamentos e medicamentos que não podem ser utilizados no Brasil, o médico se trouxer ainda pode ter um problema né, jurídico, é, sendo que no FDA são todos registrados. Então ele mesmo disse, falou, doutora, não dava para fazer uma lei? E isso tudo antes do governador sair com essa história. E eu já estava pensando em apresentar na Assembleia, que você sei que eu vou tomar pau, porque assim, infelizmente, se entende aqui que a competência da Assembleia é só para dar nome de rua. É, com a anuência de todos os poderes. Não posso nem falar que eu já fico revoltada. É, então, é, é só para dar nome de rua, entendeu? Fazer homenagem, né? Ou seja, uma inutilidade. Um bilhão para dar nome de rua, fecha. Né? É, então, eu só pensei, eu vou apresentar um projeto, porque pelo menos levanta a discussão, porque o tema é federal, entendeu? O tema é federal. Eu pensei em pedir uma audiência ou com o presidente ou com a, com a dona Michele, para explicar isso, é o, 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 o reflexo disso tudo na saúde, e sendo o presidente um entusiasta dos Estados Unidos, eu falei, ele vai adorar a ideia de fazer um projeto para que se tiver a aprovação do FDA, já seria suficiente aqui para o Brasil. Mas isso não esvazia, não o problema, deputado, porque... o problema, só um segundinho, uhum. o problema é o seguinte, agora que a ideia veio do Dória, ele não vai querer, entendeu? Porque ele, eles estão nessa queda de braço, parece dois meninos de seis anos, né? Um no jardim e o outro no pré. Então, eles estão nessa queda de braço. Agora que a ideia veio do Dória, né, o, o presidente não vai querer. E, e essa questão de esvaziar ou deixar de, de esvaziar é a menos importante. O que interessa é a qualidade do medicamento, a qualidade do equipamento. Né, e, e se já tem o certificado lá, basta dar anuência aqui. É que tira a razão Conrado, de ser desculpe, da, 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 não, desculpe, favor, Vitor. Perdão. Conrado Corsalete. Boa noite, deputada. Tudo Boa bem? noite aos participantes. Queria voltar à primeira resposta que a senhora deu ao comentar o resultado da, das eleições municipais de 2020. E a senhora falou desse resultado privilegiando aí um, um novo momento de ponderação. Uhum. Citou até alguma histeria de, uhum. de grupos políticos é, mais alinhados ao presidente da República. Agora, voltando dois anos atrás, 2018, quando a senhora recebeu votação recorde para deputada estadual aqui em São Paulo, Havia, quer dizer, um discurso, ele trazia muito um discurso de desconstrução do que estava estabelecido. Uhum. Né? Para além da histeria que a senhora citou, 
que, que a senhora acha que esse discurso antissistema, uhum. que os cientistas políticos também falam, que talvez tenha sido derrotado nessa, nessa eleição, o que, que a senhora acha que esse discurso, esses políticos antissistema trouxeram em termos de gestão pública uhum. para o Brasil? Nossa. Eu posso falar do discurso e não das pessoas? Eu queria... O que se trouxe, porque, assim, havia uma desconstrução de algo uhum. que estava ali. A, uhum. minha, a minha pergunta se refere, assim, o que foi colocado no lugar? E aqui, tirando o discurso, eu quero saber em termos de gestão pública, que é o que, de fato, impacta na vida das Olha, pessoas. Olha, eu acho que muitas pessoas que entraram nessa nova leva têm uma, têm uma ideia positiva, por exemplo, da economia do dinheiro público. Né? Então, vários parlamentares que entraram nessa leva gastam muito pouco de verba de gabinete, procuram ter poucos assessores procuram ter assessores mais técnicos, quadros técnicos. Então, esse já é um ganho. Né? São, são quadros é, que se preocupam com a responsabilidade fiscal. Isso já é um ganho. É, na Assembleia, é, nesse, nesse período de pandemia, fez uma coisa histórica, que foi cortar os salários dos parlamentares, a verba de gabinete né, do, dos próprios parlamentares, algo que eu acredito não ocorreria antes dessa, dessa mini-revolução, vamos dizer assim, que aconteceu entre 2016 e 2018. Então, assim, não, não acho que não tenha havido ganhos, houve ganhos, né? Mas eles poderiam e ainda podem ser maiores. Se as pessoas não se perderem tanto nas redes sociais, acreditando que trabalhar é fazer barulho na rede social. Né? Trabalhar é muito mais do que fazer barulho na rede social. Você precisa... Apresentar projetos, melhorar os projetos do governo, barrar maus projetos, entendeu? Fazer proposituras. Então, por exemplo, o que, que, o que, que a gente poderia conseguir se nós, se nós implementássemos né, esse antissistema, vamos dizer assim? Que eu sinto que é algo que é urgente. Diminuir o número de parlamentares. Diminuir o número de parlamentares. Tanto... Quantos são hoje? Aqui são 94. E deve, poderiam ser quantos? Ah, 30. Mas a senhora está falando muito no aspecto parlamentar. Uhum. Essa onda trouxe o presidente da República, uhum. né? Que está lidando com a pandemia sob, é, 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 enfim, de um jeito é, considerado anticientífico. Também governadores que estão sofrendo é, é, processos de impeachment, como no Rio de Janeiro. Uhum. Né? A senhora falou do, do legislativo. Eu queria que a senhora falasse um pouco do executivo em termos de políticas públicas. Olha, eu vou, vou respeitosamente discordar de uma frase, porque essa coisa de que o o Executivo Federal está trabalhando de maneira anticientífica, eu compreendo a afirmação, eu compreendo, mas eu não concordo. Eu não concordo por quê? Eu penso que o presidente erra muito no tom. Ele erra muito no tom. Mas ele não tem errado tanto nas ações. Então, por exemplo, se ele não cometesse as grosserias que ele comete, de dizer que é uma gripinha, né, que é bobagem, que é coisa de, sei lá qual foi o termo que ele utilizou, é, é, se nós olhássemos exclusivamente as ações e as afirmações, perceberíamos que ele não é tão anticientífico assim. Primeira coisa, até ele foi... Até porque a ele, ciência ignora, né? Ele foi um dos primeiros. E, e até porque a ciência Ninguém não sabe. é absoluta. Exatamente. Né? Um verdadeiro cientista sabe que a ciência não é absoluta. É, ele foi um dos primeiros a defender o, o tratamento precoce. É, muito da briga dele com o Mandetta foi porque o Mandetta insistia no discurso do fique em casa, espere agravar para depois procurar ajuda e o presidente desde o princípio dizia que tinha que tratar precocemente 
E o, o, o desenrolar dos fatos, dos acontecimentos, conforme os próprios profissionais da saúde vão perdendo medo de se manifestarem, né? isso tudo vai demonstrando que o presidente tinha razão. E o Mandetta, com todo respeito, não, não tinha razão. Mas ele defendia um tratamento precoce com cloroquina, que é um remédio não comprovado cientificamente contra mas, a Covid-19. Mas sabe uma coisa que eu acho engraçada, Conrado, com todo respeito? E eu não tomei cloroquina, tá? E nunca fiz... Pe... Com, a, os jornalistas, alguns jornalistas, colocaram que eu estava defendendo cloroquina. Jamais. Como é que eu podia defender algo que eu não tinha nem tomado? Mas a cloroquina existe há 70 anos. E aí, ele dizer para tomar cloroquina é anticientífico, mas quererem dar no povo a força uma vacina que não, não passou nem pelos testes, aí isso é científico. Então, eu tenho um pouco de preocupação com essa terminologia científica, porque tem muito de ideológico também em dizer que alguém é científico ou é ascientífico. Só o ponto de vista do auxílio emergencial, bem ou mal, o governo dele socorreu. Rapidamente eles criaram toda um, uma sistemática para fazer esse socorro. É, é, então, assim, eu não consigo achar que ele tenha errado tanto na, nas suas manifestações, no sentido do, do, do mérito. Agora, ele erra na forma reiteradamente. Né? Reiteradamente. Desculpa, é, é, te interromper nisso, mas assim, duas... É correções, eu não sei nem se eu posso dizer, mas respeitosas. Claro, em relação à cloroquina, tá certo? É, tem, teve muita gente que tomou, o próprio eu Donald tomei, Trump. Eu fui para a Amazônia. Sim, é o próprio, para outro motivo. Ah, sim. Sim, sim. Cloroquina é, uma, é a mesma coisa que mandasse tomar a S. Tem gente que toma lá o, o, o remedinho para tranquilo. Agora a questão é a seguinte: é, em relação a Uh, ao auxílio emergencial ficou muito claro para mim que não era uma uma não foi um um plano não foi elaborado pelo executivo de cara eu acho que o executivo foi bastante pressionado pelo legislativo para que houvesse o auxílio emergencial e teve sim ali um, um golpe de mestre no final que estavam puxando para 500, aí foram lá até o ex-líder é, né, do governo, que foi e falou 600 e a gente sabe hoje que é grande parte da boa é, avaliação do presidente, inclusive. Uhum, uhum. Em relação à vacina, quando a gente fala que também poderia ser anticientífico, desculpa, talvez eu esteja errada, mas eu não sei é, de ninguém que tenha defendido vacina antes dos testes que fosse obrigatório e antes dos testes, só para a gente voltar para o tema mas, aqui. Mas a questão é a seguinte, estão tratando a vacina como se ela já fosse inquestionável e nem terminaram esses testes. Então, nesse sentido, é, confere-se uma certeza a algo que ainda está em teste, já se luta pela compra desse, dessa, dessa substância que está em teste, já se luta pela obrigatoriedade de algo que está em teste... E tudo isso é científico. E alguém defender um remédio que tem 70 anos, e eu nem estou dizendo que aí isso é o anticientífico. Então, eu, vi, eu vejo muita ideologia. Mas né? foi, foi gasto dinheiro com, com esse remédio, né? Sim, veja, entenda, eu não estou defendendo. Um eu, não, eu não estou defendendo a cloroquina, nem a maneira que o presidente... Eu acho que eu sou uma das maiores críticas na forma 
com que o presidente se conduz. Mas eu acho que, é, eu entendo que é importante a gente olhar como existe ideologia também nisso tudo. Entendeu? Nesse diagnóstico. É nesse sentido, tem muita ideologia. É, eu acho só para pontuar essa questão da cloroquina, é, realmente não tem comprovação científica nem de que funciona e nem de que não funciona. Uhum. Porque não tem tempo né, para uhum. testes randomizados, duplo cego, como exige a ciência. Então, o medicamento está sendo usado de forma off-label, off como uhum. se fala. né? Mas, enfim, eu queria mudar um pouquinho de assunto para falar um pouco da atuação do STF, uhum. porque está marcado para o dia 4 de dezembro o julgamento no STF para decidir sobre a reeleição do deputado Rodrigo Maia, do senador Davi Alcolumbre, uhum. a presidência da Câmara e do Senado. O STF pode dizer que um artigo da Constituição, no caso o artigo 57, parágrafo 4º, é ilegal? Ou seja, deputada, o STF pode dizer que um artigo da Constituição é inconstitucional? Nossa, isso é um drama. É, existem vários, vários trabalhos acadêmicos uh, debatendo se existem normas constitucionais inconstitucionais, tá? É, assim, existe um autor alemão que defende que sim, que existem normas constitucionais e inconstitucionais. Eu acho que é Otto Bakoff. Eu não vou falar, eu estou vendo a capa do livro, é um livro fininho, roxo. É, é, ele defende que existem normas constitucionais e inconstitucionais, mas a maioria dos autores... É, ou tratando as normas, as normas constitucionais como regras ou como princípios, eles partem do pressuposto de que tem que haver uma ponderação. Você tem que fazer uma leitura sistemática da Constituição e avaliar se aquela norma, com o contexto da Constituição, se ela converge ou se diverge. Tá? Então, a maior parte entende que não, que não há normas constitucionais inconstitucionais. A pergunta poderia ser, o Supremo deveria declarar neste contexto? Entendo firmemente que não. Vai abrir um precedente ruim, inclusive é, é, detentores de poder executivo podem querer amanhã fazer uma interpretação parecida, que nos garante que não. Então, vai ser um precedente ruim para todas as finalidades. Né? É, entre não poder, não dever... E não fazer tem uma distância, porque quantas vezes o Supremo já fez o que não deveria, entendeu? Então, é, se eu pudesse dizer, olha, tecnicamente o Supremo vai permitir, eu, eu diria, não deve, né? não pode, não deveria, mas se não vai, não sei, né? Eu acho péssimo, até porque data vênia, né? o que, que esses dois presidentes têm de tão bom assim, entendeu? Pensa bem... Ainda se você está numa situação que são, sabe, dois grandes nomes da política nacional, da... para quê? Para que abrir um precedente desse? Deputado, ainda falando sobre o Supremo Tribunal Federal, a senhora acha que o Supremo em alguns momentos tem invadido competências do governo federal ou pelo menos limitado em demasia ações do presidente da República e do governo Bolsonaro? Vou citar aqui algumas decisões recentes que houve. Por exemplo, na semana passada nós tivemos o ministro Ricardo Lewandowski 
obrigando o governo a apresentar um plano de vacinação. Tivemos decisões em relação ao meio ambiente, decisões que diziam respeito à proteção de manguezais que foram suspensas pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso também já reprovou o plano de combate à Covid-19 entre indígenas do governo federal. Enfim, são várias decisões. Teve uma recente do Faquin também, dizendo que o Bolsonaro deveria nomear reitor o primeiro colocado da lista tríplice que é colocada. Enfim, são, é uma série de decisões nesse sentido. A senhora acha que o Supremo tem cruzado a fronteira, passado o sinal e avançado sobre prerrogativas do governo federal, deputada? Um pouco sim, um pouco sim, e como o presidente é uma criatura controversa, as pessoas acabam não, não, não criticando o Supremo, entendeu? Então eu acho que tem invadido um pouco sim, muito em função desse estilo dele. É, quero crer, né? eu sou muito otimista, quero crer que essa mensagem das urnas possa ser lida por alguém naquele governo que consiga sentar com o presidente e dizer a verdade. Porque o problema do Bolsonaro é, em parte, o que aconteceu com o Lula. Se cerca de puxar saco. Né? Ninguém olha para aquela pessoa que está ali liderando e diz a verdade. Olha, chega, não dá mais. Entendeu? Agora, agora a coisa ficou séria. Porque se ele não se leva a sério, os outros não o levarão a sério. Né? O Supremo não vai levar a sério, vai querer tutelar. O senhor acha Conrado. que... Deputada, é... É, a senhora está falando do presidente, falando muito do discurso e da ação, né? Uhum. É, e queria entrar um pouco no assunto corrupção, uhum. que é um assunto muito caro à senhora. A senhora foi eleita é, é, com, com um discurso muito, muito associado a, a esse tema. Uhum. É, o presidente Jair Bolsonaro disse que acabou a corrupção no governo dele, portanto ele está acabando com a Lava Jato. Uhum. Primeiro, eu queria uma, uma, uma análise da senhora a respeito dessa frase. E também se a senhora acha que, na prática... É, a, os indícios que aparecem dentro do governo de ações contra órgãos que combatem a corrupção estão uhum. prejudicando o combate na corrupção do Brasil. Uhum. O ministro Sérgio Moro deixou o governo falando numa possível interferência é, política dentro da Polícia Federal, um dos principais órgãos de combate. Então eu queria essa avaliação da senhora, que aí a gente está falando do, de uma ação e não do discurso. Não, o que eu penso que o presidente tem falhado, é na, na, sobretudo na parte legislativa, é, ele, ele, por exemplo, sancionou o juiz de garantias. É, todo o todo discurso entoado durante a Lava Jato, é, nas manifestações, era pela prisão em segunda instância, né? após a condenação em segunda instância. Nós não conseguimos implementar essa medida e foi criada uma outra instância, porque o juiz de garantia finda sendo uma instância a mais. Então, o, o ministro Sérgio Moro apresentou o pacote anticrime ele foi completamente desvirtuado, inseriram esse tal juiz de garantias lá, ele pediu para o presidente vetar, o presidente sancionou. Então, isso é, vamos dizer assim, eu acredito que seja uma ação negativa do presidente é, nessa luta de combate, não é nem só contra a corrupção, é contra o crime no geral, né? porque corrupção é uma forma de crime e o juiz de garantia vai ser aplicado para a avaliação, para apreciação de todos os crimes. No próprio pacote anticrime, a questão do 316 parágrafo, que foi o dispositivo utilizado pelo ministro Marco Aurélio para soltar até líderes de organizações criminosas, é, o presidente também sancionou, entendeu? Então, é, houve ali criações 
é, legislativas mesmo, com, com impacto, o apoio da oposição. Com a, ah, não, não só com apoio, com armação, né? Porque ali foi tudo. Então, assim, houve uma união, vamos dizer, de pessoas interessadas em fragilizar o sistema do combate à corrupção. Então, esse é um dos pontos em que o presidente, por exemplo, eu digo com tranquilidade, traiu os seus eleitores. É, eu, eu ainda não tenho conhecimento de um ato de corrupção dele, neste governo, de um ministro, algo claro, não tenho conhecimento. Nós temos um ministro denunciado, no caso dos laranjas do PSL, né? Sim, mas o não ministro... foi no gol, foi de antes, né? Sim, mas que é. tem a ver com uma eleição ah, é, mas que, eu que desde, passa pode pelo, pegar minhas manifestações, governo. eu desde o princípio claro. sugeri que afastasse. E temos o senador Flávio Bolsonaro não, denunciado. É, mas é isso que eu disse, uhum. do governo dele... Que eu saiba, não tem, não, tem, não tem notícia de crime de corrupção do governo dele. Agora, a questão do filho, né, que é anterior, para mim, é o que explica todo esse enfraquecimento dele nesta pauta. Porque não tem explicação, não tem como uma pessoa ter falado tanto e estar fazendo tudo tão ao contrário. Né? Mesmo, mesmo o ministro que ele, que ele escolheu para o Supremo... É ministro, vou torcer pelo sucesso. Eu não sou do tipo que gosta, de, que torce contra, para depois dizer, olha aí, não sei o quê. Estou torcendo pelo sucesso do ministro Cássio. Pela saúde dele, pelo sucesso dele. Agora, não era o um ministro que nós esperávamos, né? Nós esperávamos um ministro mais duro nessa pauta, mais coerente com, a, com, a, com o que a gente chama das, da pauta dos costumes... Entendeu? Mais claramente contra, contra a descriminalização do aborto, né? E, e de repente vem um ministro que foi, assim, muito aplaudido pelos advogados, né? Que atuaram na defesa, na Lava Jato e são, veja, não tem nada contra os profissionais, mas foi um ministro que veio atender... Seria um ministro passível de ser indicado pelo Lula, por Como exemplo? Como deveria ser a escolha de um ministro supremo, Janaína? Olha, isso é tão difícil, porque muita gente fala, ah, não, tinha que ser lista tríplice, o escolhe no MP, escolhe na ordem, mas também tem tanta política nessas escolhas, sabe? Tanta política. Eu não tenho esse fetiche de que se fosse um, um ministro escolhido com lista tríplice, na ordem, no Ministério Público, na magistratura, que seria melhor. A sabatina poderia ser muito diferente, né, do Senado? A sabatina poderia ser melhor... Eu acho que se o presidente cumprisse os requisitos que ele anunciou na, 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 na campanha, já seria meio caminho andado. O Trump cumpriu. O Trump escolheu uma ministra conservadora. Entendeu? Então é isso. Eu, eu vejo que o, que o caso Flávio fragilizou muito o presidente. Roberta. É, deputada, a senhora já trabalhou, eu sei que já faz bastante tempo, mas já trabalhou, inclusive, na Secretaria de Segurança Pública, né? No início Como assessor. dos anos 2000, isso. Sim. É... Era até governo Alckmin, Sim. né? A senhora considera, tomando, é, considerando os, os, os... Não são recentes, isso acontece todos os dias, mas veio muito a... a... Foi muito veiculado recentemente casos de violência uhum. é, policial contra negros, uhum. principalmente, né? A senhora considera que a polícia e a justiça 
são reflexo do que hoje a gente entende como racismo estrutural, também sofre reflexos do racismo estrutural, ou a senhora acha que é, a sociedade brasileira não lida com este problema e ah, o próprio vice-presidente Hamilton Mourão falou recentemente que racismo é um problema que a gente está importando no Brasil. Eu gostaria de saber como a senhora enxerga a polícia e a justiça de maneira mais ampla. Eu entendo que o racismo existe, o machismo existe, né? negar essas, esses fatos é negar um pouco da nossa realidade. Mas o discurso de que a polícia é racista, de que isso é estrutural, de que necessariamente persegue os negros, eu já, já não tenho tanta certeza. Né? Nós temos muitos negros na própria polícia, entendeu? Então eu acho que existe também uma politização muito grande dessa, desse discurso. É, na faculdade eu desenvolvi uma disciplina que é segurança pública e direitos fundamentais. E aí, nós, nós, com os alunos, eu fiz a leitura de vários mapas da violência. Né? Todo ano se publica o mapa da violência, o anuário também da segurança pública. Se eu não estou equivocada, em 2013, eles mudaram o critério para definir as pessoas é, vítimas de violência e autoras de violência. Antes eram negros, brancos e pardos. Em 2013, não sei se eles reviram isso, eu acho que não... Pardos começaram, passaram a ser considerados também negros para fins dessa estatística. Então, houve um boom de negros, né, vítimas de negros aprisionados. E eu lembro de debater com os meus alunos, porque assim, todos os, 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 os intérpretes dos dados estatísticos, dos dados criminais, os especialistas em segurança pública, criaram o discurso de que o sistema criminal era racista, de que a polícia era racista e por isso que havia tantos negros encarcerados. Só que se você olhasse, não eram negros, eram brancos, entendeu? Mas passaram a colocar como critério de negro qualquer pessoa, eu, eu se bobear, entro nesse critério de negra. E, e aí, o, o que, que aconteceu? E eu levantei isso com os meus alunos, eu falei, isso aí vai ser um tiro no pé. Porque os esquerdistas criaram esse discurso para querer dizer que o sistema é preconceituoso, é racista. Só que no imaginário popular é o contrário. Quando começa a sair no jornal que não sei quantos por cento da, da população carcerária é formada por negros, o que que passa no imaginário popular? Que os negros cometem mais crime. Então, assim, é um tiro no pé. Eu, eu acho que tinha que começar a questionar esses critérios. Você vai no presídio... Não sei se você já entrou num presídio, eu já entrei várias vezes. Não, 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 a maioria não é negra. A maioria não é negra. Mas mudaram o critério para dizer que a maioria é negra. Para quê? Para dizer que tem o tal do racismo estrutural, que os negros são perseguidos, que são encarcerados. Só que para a população, entendeu? Quando fala assim, tantos por cento tá na, que estão na cadeia são negros, acho o seguinte, olha aí, comete mais crime. A gente corre o risco de um retrocesso. O retrocesso, na época que elaboraram o Código Penal, em 1940, que vigorava o determinismo, onde havia teorias horrorosas dizendo que o negro tinha uma maior propensão à prática do crime. A gente corre o risco com esse discurso, no lugar de gerar proteção, 
de acirrar a discriminação. Eu falo isso, eu sei que amanhã eu vou apanhar, vou ser xingada, vou ser criticada, mas eu realmente penso dessa forma. Mas a definição de, de brancos, pretos e pardos no Brasil, feita pelo IBGE, não é feita por autodeclaração? E esse aumento, inclusive, é, é, segundo os especialistas, vem acontecendo justamente pelas pessoas se reconhecerem assim. Né? E Olha, se autodeclaram na, assim. Na polícia ninguém pergunta. Eu, digo, eu perguntei para a senhora é, se, se seria um reflexo do racismo estrutural, hum. porque quando a gente está falando de racismo, racismo não é, olha aqui, você não, não é uma ofensa, não é apenas a ofensa que uma pessoa é, faz a outra, é, não é xingar o outro de macaco. Eu lembro de ter entrevistado uma, uma negra que me disse exatamente isso, racismo não é isso, racismo é também um histórico de oportunidades que você não tem, todo mundo vai falar, poxa vida, mas ai, vamos chegar ao período da escravidão. Mas, é, de fato, faz muito pouco tempo que a gente tinha escravo uhum. aqui. E não me, não, não me surpreende que tenha, assim, mais negros e pardos, negros, né, pretos e, e pardos na prisão, inclusive porque eu sei que não é um determinismo, mas é muito mais fácil. Eu pergunto isso porque... É, me parece muito mais fácil que quando você está realmente na periferia da sociedade, quando você tem menos oportunidades, me parece mais, mais fácil você, ser, você cometer um crime. Não tô, eu, só, eu perguntei se a justiça e a polícia é ou não reflexo, e a senhora falou, existe racismo, existe, como existe machismo. Agora, não é um Essa problema de questão. agora, né? Não, É um problema não. que já veio, que é como você bem lembrou, a, a escravidão é muito recente Remonta, no Brasil. Remonta, é, é, assim, você, você acabou com a escravidão e entregou os negros à própria sorte, né? Não, o que me incomoda muito com esse discurso do racismo estrutural é que ele virou um discurso que, para mim, ele acirra. É, por exemplo, eu tenho vários colegas lá na Assembleia que quando sobem na tribuna, elas já começam o discurso assim. Eu na condição de mulher negra periférica. Por que ela precisa começar o discurso dela assim? Não, eu entendo perfeitamente é, a Então senhora. o que, que acontece? Você acaba acirrando. É como se ela só pudesse falar daquela pauta. Né? Eu na condição de mulher trans. Eu na condição de mulher. Entendeu? Chega disso aí. Porque a gente se coloca num lugar, entendeu? A gente se coloca num lugar que é o lugar que querem nos colocar. Você quer ver eu irritada? É virarem para mim e falar assim: não, Janaína, olha, você é um grande quadro. Eu quero que você, sei lá, que você presida o PSL mulher. Eu tenho vontade de pegar o sapato e tacar. Por que que eu tenho que presidir o PSL mulher? Eu entendo violência, eu entendo segurança. Eu entendo é, é, de saúde, eu entendo de educação. Por que, que tem que me colocar nesse lugar? Então, eu estou muito preocupada porque nós estamos construindo nichos, entendeu? Essa coisa do esquerdista, né, do meu lugar de fala, não tem nada mais, assim, limitador, entendeu? É, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que quebrar um pouco, sabe? Com, 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 com esse lugar né, que, que estão no, 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 nos... Nos segregando mesmo. Entendeu? Paula. Queria aproveitar o assunto para falar um pouquinho da sua experiência como professora na Universidade de São Paulo. Uhum. Agora a senhora está licenciada, até estava conversando com a gente um pouquinho, que a senhora precisou se licenciar por conta da, da, do mandato. 
É, o ambiente nas universidades públicas, que deveria promover essa pluralidade de opiniões, a diversidade, trazer diferentes pensamentos, inclusive para a formação de uma opinião crítica dos estudantes, a senhora me corrija se eu estiver errado, me parece que se tornou em algumas instituições um local de pautas um pouco monotemáticas, né? o que reproduz um discurso quase que único. E quem pensa de forma diferente meio que fica excluído dessa, do debate. Né? Então, como é ser mulher, desculpa até falar agora, ser mulher, mas enfim, identificada com pautas conservadoras em um ambiente de sala de aula, numa universidade pública de direito aqui no Brasil? Olha, eu lembrei, quando lembra que teve o referendo sobre o desarmamento? Todos os professores, todos, sem exceção, eram a favor do desarmamento. E aí eu vi todo mundo falando pró desarmamento e falei, nossa, mas alguém tem que defender, né? Aí eu, eu chamei uma, uma reunião, uma palestra, depois da aula, para falar dos motivos pelos, pelos quais eu votaria para o armamento. Né? Você não tem ideia, o povo me parava no corredor. Janaína, nunca imaginei que uma mulher pudesse ser a favor da violência. Então, assim, é, era inconcebível né, ter uma única professora, no caso um professor, porque não havia outro ali que defendesse a mesma coisa, defendendo uma linha diferente né? na época eu dividi a matéria de pós professor Miguel Real e Júlia eu lembro que alguns alunos de pós me chamaram assim, querendo me ajudar olha professora, eu não sei se a senhora está sabendo mas o professor Miguel está fazendo campanha pelo desarmamento nas aulas, e a senhora está falando é, contra né como ele era meu chefe, a senhora está sabendo? Eu falei, não, eu sei, eu sei como é que o professor Miguel pensa. Mas a senhora está defendendo o contrário. Eu falei, mas isso não é uma universidade? Então, assim, é, a universidade no Brasil, pelo menos as públicas, em termos de universo, é algo que, assim, é inexistente. Entendeu? É inexistente. É, debater aborto na universidade pública no Brasil e questionar né? Essa, essa ideia, é... essa religião da legalização do aborto é, é pedir para ser, ser diminuída como, como alguém que não conhece o direito, que não conhece a ciência. Né? Não, 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 Janaína não é científica, Janaína é religiosa. Eu falei, eu quero saber quando foi que eu preguei em sala de aula. Quando foi que eu disse que aborto não poderia ser legalizado porque Deus não quer. Entendeu? Os argumentos são exclusivamente jurídicos. Mas já se parte do pressuposto de que você é científico. Então, assim, a universidade no Brasil, como universo de ideias, ela não existe. Deputada, na semana passada a senhora fez um discurso na Alesp, dizendo que um deputado, e a senhora deu a entender que é um deputado do PSL, do próprio partido da senhora, estaria a perseguindo e a constrangendo, disse que iria arrebentá-lo, iria divulgar o nome, se isso não parasse, se a situação não melhorasse. Gostaria de saber da senhora, esses ataques foram interrompidos, isso chegou a bom termo e a senhora pretende revelar o, o nome de quem é esse deputado? Melhorou depois disso? Parou. Parou? Por que será? Porque eu gritei. Surtiu efeito, então. Que constrangimento, Janaína. Oi? Que tipo de constrangimento? Eu, eu comecei a achar estranho. Onde eu ia, a pessoa tava. Entendeu? Onde eu ia, a pessoa tava. Se eu entrava na sala de alguém para tratar de um tema, a pessoa chegava. Se alguém chegava para fazer uma reunião comigo, a pessoa entrava na minha sala. Eu falei, que diabo é isso? Mas, Mas qual aí... seria o objetivo? O que a senhora acha que a pessoa queria? Olha, em março vai ter eleição para mesa lá na, na Assembleia, né, e, e é um processo pesado ali, entendeu, um processo pesado, 
É, existe ali uma parceria PT, PSDB e DEM desde sempre. Né? Porque o PT e o PSDB eles não vivem um sem o outro. Né? Por isso que eu queria ter anulado o meu voto, mas acabei votando de novo, entendeu? É, não, não queria ter que votar, eu queria Como ter anulado. Como se dá essa parceria, Janaína? Olha, eu, eu não sei dizer há quanto tempo o, o, o PSDB é presidente... O PT é primeiro secretário, secretário, que é quem cuida de todos os cargos, toda a parte assim, de, de administrativo, de RH. E o DEM é segundo secretário, que cuida de todos os contratos de licitação. Então, embaixo de cada uma daquelas cadeiras, tem uma infinidade de cargos. Né? E cargo no poder público é moeda. Né? É moeda. Então, o que, que acontece? Chega nesse período... Começa a confusão, entendeu? E algumas pessoas se, se assim, não se conformaram de, na, na primeira legislatura, no primeiro ano da legislatura, eu ter disputado a presidência. Entendeu? Algumas pessoas entenderam que perderam a possibilidade de ter mais poder na casa porque eu quis disputar a presidência. Porque essas pessoas poderiam ter negociado algum lugar um número X de cargos, entendeu? Né? Para que que querem os cargos? Para distribuir os cargos, para colocar cabo eleitoral, para fazer campanha durante quatro anos. Porque, gente, esses cargos todos são desnecessários, eu não tenho a menor dúvida. Daria para cortar aquilo ali para mais da metade, eu não tenho a menor dúvida. Mas querem os cargos, e isso não é na Assembleia, isso é em toda casa legislativa no Brasil. Dá para cortar tudo pela metade. Querem os cargos, e é todos, são todos os partidos. Querem os cargos, porque aí enche de, de, de companheiro para fazer campanha por quatro anos. Entendeu? Faz campanha por quatro anos. Então, quando eu decidi me candidatar para, de certa forma, questionar isso tudo, as pessoas que foram obrigadas a votar em mim e me apoiar, perderam a oportunidade, e eu não estou generalizando, tá? De usufruir dessa, dessa tradição brasileira, entendeu? Então, conforme começam as tratativas já para a próxima eleição, né, o que, que eu começo a ouvir? Olha, por sua culpa, entendeu? Olha, é, dessa vez a gente vai fazer diferente, vai fazer uma negociação para ter espaço na mesa. Agora, você acha que alguma... Tem muita gente me escrevendo que se arrependeu de votar em mim. Porque eu votei a favor da reforma da Previdência, porque eu votei a favor da reforma administrativa. Tudo bem, direito da pessoa se arrepender. Mas eu tenho certeza que não teve um dos dois milhões que votou em mim, dos dois milhões que votaram em mim, que votou em mim para eu querer fazer negociação para compor a mesa para pegar cargo, para ter cabo eleitoral. Eu tenho certeza. Janaína, Oi. eu quero continuar nesse assunto, mas a gente tem que fazer agora um breve intervalo. Voltamos já já com a segunda, segunda e última parte da entrevista com a deputada Janaína Pascoal. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Estamos de volta com o segundo e último bloco do Direto ao Ponto desta noite. 
que recebe a deputada Janaína Pascoal. Janaína, eu te interrompi. Imagina. Você estava falando de problemas ali, de costumes. Não, o que eu digo é o seguinte, eu tenho certeza que as pessoas que votaram em mim, mesmo as que estão arrependidas, que elas não votaram para eu fazer composição, para ter espaço em mesa administrativa de assembleia, em troca de cargo. Elas votaram na esperança disso tudo terminar. E eu não estou dizendo se é crime ou não é crime. Estou dizendo que, na minha perspectiva, o que eu espero da política, né, o que eu espero, não é algo correto. Então, você tem que ouvir alguém te dizer, olha, por sua culpa, né, eu não tenho espaço na mesa, eu tive que falar, olha, graças a mim você está aqui, meu, porque você não teve voto para estar tá aqui. Que é um comportamento que eu não tenho. É, podem pegar, nunca ninguém me ouviu falar, tive tantos votos, eu não sou assim, eu acho horrível. Mas tem momentos que você tem que falar para a pessoa, acorda, entendeu? Porque além de ter entrado com os meus votos, ainda vai querer me constranger para eu fazer acordo, para ter espaço em mesa? Não, aí não. Deputado, Obrigado. O, o, a Lava Jato está tá nitidamente em declínio, há, há vários questionamentos em relação... A operação, inclusive, da Procuradoria-Geral da República em relação a métodos. É, ministro, o, o Sérgio Moro, que foi juiz da Lava Jato, do, de 2014 até 2018, virou um símbolo de combate à corrupção. Depois ele deixou a operação para entrar para a política, virou ministro da Justiça do, do governo Jair Bolsonaro, saiu brigado com o governo. E agora ele acabou sendo contratado pelo setor privado, uma, uma consultoria americana é uma consultoria que está fazendo a administração do acordo de recuperação judicial da Odebrecht, que foi um dos alvos da Lava Jato, sobre a qual ele tinha, ele dava sentenças. Queria que a senhora avaliasse essa trajetória do Moro e como isso impacta a, a, a operação. Olha, eu não vejo que impacte a operação. Porque os, a imagem. É, os atos são, são juridicamente perfeitos, né? houve os processos com toda a garantia de defesa, muitas audiências, inclusive, veiculadas publicamente, as sentenças prolatadas é, foram revistas, né? TRF, STJ, STF. Então, não, não vejo que impacte a operação. Eu penso que o, que o ministro, ex-ministro, decidiu sair da magistratura e ir para o governo com o intuito de ampliar o seu trabalho. Né? Talvez tenha sido, tenha sido inocente, né? Nos, porque a pessoa, ele era juiz com 23 anos. As pessoas não têm noção do poder da caneta do juiz. Então, de repente, o cidadão que está ali né, dizendo prenda-se, solte-se, vai ser funcionário de alguém. Porque, gente, desculpa, o ministro é um funcionário do presidente da república. E, e com certeza houve um choque ali entre ambos. Né? Os dois, personalidades fortes, duas estrelas né, para o público. E houve um choque ali. Então, infelizmente, ele não conseguiu dar seguimento ao trabalho, que eu acho que é péssimo para o país. Eu gostaria que ele tivesse conseguido continuar. Aí ele sai... É, e precisa trabalhar. Então, hoje eu vi essa notícia, dessa, dessa consultoria, vi que muitos políticos criticaram. Teria sido desejável que ele não aceitasse? Talvez. Mas, a princípio, com o que foi publicado, eu não vejo ilicitude. Tá? Porque foi algo posterior, é, pelo que eu entendi, é um trabalho consultivo. Ele é um professor de direito, ele é um grande conhecedor de normas de compliance, de como evitar a corrupção. 
Então, eu não vejo que isso impacte a operação. Não vejo. Deputada, a senhora foi a parlamentar com maior número de votos em 2018. É, mais que Joyce Hasselman, mais que o próprio Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Queria saber, a senhora se arrependeu de ter saído, é, ter se candidatado a deputado estadual ou não? A senhora podia ter, por exemplo, ido direto para a Câmara dos Deputados. E o que a senhora conseguiu fazer até agora como parlamentar nesses quase dois anos? Já, é, a senhora... Está satisfeita com esse trabalho, é, com, com, com o desempenho como parlamentar é, ou não? E qual é o seu próximo passo na, na Não me arrependi na de sair para deputado estadual. Eu amo o meu trabalho. Eu amo a Assembleia. Eu sou assim, eu amo tudo que eu faço. Né? Então, eu gosto de estar lá. É, eu entendo que, que é uma presença importante para barrar maus projetos, para aprimorar os projetos do governo. A reforma da Previdência chegou uma, saiu outra. E, sem falsa modéstia, eu trabalhei muito aquele texto. A própria reforma administrativa, que ainda não foi tudo que a gente pretende fazer, chegou uma, saiu outra. E outros tantos projetos que chegaram do governo saíram melhores, porque eu efetivamente trabalhei muito, junto com os colegas, mas assim, eu sou muito cri-cri, entendeu? Muito detalhista. Eu apresentei vários projetos, alguns de enxugamento, de extinção de departamentos, de extinção de cargos, não andam, mas eles estão lá. É, apresentei projetos importantes, quem sabe consiga dar andamento a eles, por exemplo, para é, proibir né, verba em publicidade, que não seja algo instrutivo. É, outros tantos na área de educação, na área de saúde, o que dá o direito da mulher escolher a via de parto virou lei. Infelizmente, um deputado que não sabe perder foi questionar no TJ. O TJ, numa leitura que eu considero equivocada, disse que seria inconstitucional pra, por dizer que, por exemplo, a Assembleia não teria poder para legislar nessa seara. Quando a Constituição é clara que existe uma competência concorrente estadual para a saúde e outros tantos projetos na seara da saúde já feitos pela Assembleia e o TJ não declarou inconstitucional, para mim foi uma questão ideológica, né? porque o politicamente correto hoje é dizer para a mulher que ela tem que fazer parto normal, como se o outro pudesse falar sobre o corpo da outra mulher. As mesmas mulheres que dizem meus corpo, meu corpo, minhas regras, que o aborto é um direito fundamental, entendem que a mulher não tem capacidade de escolher fazer um parto normal ou uma cesariana, derrubar a minha lei. Por força desta decisão, eu decidi que não vou mais me candidatar a deputado estadual. Porque é, talvez os desembargadores não tenham noção do que foi aquela decisão para mim. Aquilo foi assim, um, uma diminuição, entendeu? Um, 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 uma poda, sabe? Uma poda. Mas não vai deixar a política, a vida política não. É, o próximo passo, o que é que você pretende fazer? Um cargo executivo, por exemplo. Olha, o que eu penso assim, hoje, se fosse hoje, entendeu? Se fosse hoje, eu me candidataria ao Senado. Porque eu acho que tenho, eu tenho muito o perfil para o Senado e o Senado tem competências que eu considero muito importantes, inclusive de ponderação, de freio para o próprio Supremo Tribunal Federal, entendeu? De aconselhamento para quem estiver na presidência da República, não importa quem esteja. É uma casa mais sênior. 
com menos membros. Né? A Câmara Federal, eu não consigo me imaginar na Câmara Federal com aquele tamanho. É porque aqui na Assembleia, eu bato na porta de colega por colega para debater as ideias. Como é que eu vou fazer isso com 500? É impossível. As CPIs funcionam bem? Você faz parte de duas, né? Olha, uma funcionou melhor, porque a, da, das quarteirizações, que trata das OSs da saúde, ela funcionou melhor, porque é um tema menos político. A das fake news, como tem muita ideologização... É, e estava na época de eleição, ela funcionou mal, funcionou mal, porque muita gente não queria depor, porque era candidato, parente de candidato, presidente de partido, então não funcionou tanto não. Queria aproveitar o gancho das fake news, esse ano o Senado aprovou em junho um projeto de lei sobre fake news, a senhora acha que o Brasil precisa de uma lei para regular notícias falsas, fake news? De alguma forma isso pode prejudicar a liberdade de expressão? Quais são os riscos de então, uma lei nesse sentido? O problema é quem define, entendeu? Então, por exemplo, você conversa com alguns colegas, qualquer matéria que ele considere desabonadora é fake news. E aí, quem é que define o que, que, são, que, que é fake news? Então, assim... Lendo o projeto, que se eu não me engano, o principal parlamentar foi o senador Alessandro Vieira, né? Que eu até gosto bastante dele, tem excelentes ideias. Mas, especificamente nesta pauta, é, nós não concordamos. Eu prefiro a ausência de lei a fazer uma lei que gere riscos, né? De cerceamento de manifestação, de censura, ou até de dar poder para quem, quem quer usar esse poder contra o outro. Eu tenho a percepção que essa CPMI das fake news, ela foi criada, ela foi montada, entendeu? Para atacar o presidente da república e, e o pessoal que o apoia. Para mim isso é claro. E olha que eu sou uma crítica do presidente e desses parlamentares que eu acho meio loucos, entendeu? Que estão ali ao lado dele. Para mim, eles são meio loucos. Esse escritório do gabinete é, do crime seria é. uma ficção, então? Eu não acho que seja uma ficção, porque, por exemplo, eles me xingam muito. Né? Mesmo o pessoal, o braço, vamos dizer assim, bolsonarista aqui na Assembleia, eles montam manifestação na porta da minha janela, o povo fica me xingando. Janaína assassina, coisas assim, entendeu? <risos> então assim, mas eles são doidos, eu não consigo achar que aquilo é sério, entendeu? E, e, e aí o pessoal dessa CPMI criou, um, um, pegou de um negocinho assim, né? Criou uma situação e quer que a gente ache que aquilo é sério. Entendeu? Aquilo não é sério. Deputada, falando ainda de 2022, a senhora acabou de nos dizer que talvez concorra ao Senado, que teria hoje essa pretensão de concorrer ao Senado. A senhora acha que dentro do PSL haveria espaço para isso ou seria necessário buscar uma outra legenda para essa ambição? Olha, eu não tenho essa ambição. Seria uma possibilidade, porque eu não vejo a política como ambição. Eu vejo a política como missão. De forma que se eu me candidatar e perder... Ou se eu pedir a legenda e não me derem, eu enxergo como livramento. Não procuraria outra, então? Entendeu? Não, 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 eu não sei, eu não ligo para partido, entendeu? Não é uma questão de procurar a legenda. É, eu, eu tive uma reunião recente com o, os dois deputados federais. Eles foram ao gabinete, o, o deputado Bozelli e a deputada, deputada Joyce. E antes da deputada se candidatar à prefeitura, eu já havia conversado com ela sobre o Senado. Eu pedi para ela não sair à prefeitura, disse que assinava uma carta abrindo mão de concorrer ao Senado em benefício dela. 
para que ela não concorresse à prefeitura. Porque Por eu que... quê? Porque eu queria fazer uma chapa de direita forte em São Paulo. Entendeu? Eu queria juntar dois de direita. Quem seria essa chapa? Deputado? Eu tentei juntar o Matarazzo com o Arthur Duval. Que seria a audácia da juventude com a experiência, entendeu? Né? Eu acho que, pra, na minha leitura, o mais capaz dos candidatos, respeitosamente, era o Matarazzo. Nós estamos nos minutos finais, vamos tentar fazer uma rodada completa aqui. Começa com você, Conrado. Ok. Deputada, sobre o resultado de eleição ainda, é, a gente teve algum avanço em termos de representatividade? A gente está falando de machismo, né? uhum. racismo no Brasil. Mas, ainda assim, é, na política, os negros são subrepresentados e as mulheres são subrepresentadas. No caso das mulheres, acho que 12% de foi mulheres eleitas. Pouco, muito é muito pouco. pouco. É. Uma capital apenas. Uhum. E isso já vem acontecendo em várias eleições. Uhum. O que a senhora acha das leis que tentam incentivar a entrada de mulheres e negros na, na política? As mulheres têm uma cota de 30% de candidatura que também tem que ser refletida em, em dinheiro de campanha. Uhum. Entre é, negros e não negros existe uma, uma determinação de que o dinheiro seja é, distribuído proporcionalmente, uhum. assim como o tempo de TV. A senhora acha que isso é necessário ou que isso é suficiente? A cota do, da porcentagem... Entendeu? De você incentivar mulheres, eu acho interessante. A cota da porcentagem de, de, de mulheres. O dinheiro, eu sou contra fundo eleitoral, fundo partidário. Eu acho que o di dinheiro, ele distorce tudo. Entendeu? Distorce tudo. É, quem quer fazer campanha, a gente tem redes sociais, entendeu? Só que teria que ser igual para todo mundo. Né? Não dá, realmente. Quando a Joyce, nesse ponto, a Joyce não estava não, não errada. Como é que eu vou lutar com, com estilingue contra alguém que tem um canhão? Então, eu entendi quando ela estava justificando o uso do fundo eleitoral. Então, acho que tinha que tirar de todo mundo. Tira. Porque é muito desvio, entendeu? Essas campanhas milionárias, eu acredito que é muito desvio. Mas isso não beneficia candidatos que têm acesso a pessoas que podem doar mais? Ou seja, cria uma, 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 uma discrepância entre Mas quem pode e quem não pode? Mas rede social e na televisão, na concessão pública. Para com tanto papel, é tudo lixo. Entendeu? Acho que tem que mudar completamente a mentalidade dessas campanhas. As pessoas têm que ter o que mostrar. Entendeu? Tem que ter ideias, debater ideias. É muito dinheiro para pouca, pouca, pouco resultado. Roberta. Deputada, a senhora mencionou a questão do aborto. Hum. E eu entendo que, acho que ninguém em sã consciência, é favorável ou gostaria de fazer um aborto. Uhum, eu uhum. suponho que, eu, né, que é uma coisa super difícil, uhum. dolorosa para qualquer pessoa. Claro. E, agora, o que eu, tem também uma questão entre os, os que se é, autodenominam conservadores, que é não ter educação sexual na escola. Uhum. Acontece que a gravidez... É, fora da idade, né, indesejada, digamos uhum. assim, principalmente entre adolescentes e principalmente entre adolescentes pobres, né, é, é assustadora. É, hoje a nossa taxa de natalidade cai, mas ela é assustadora justamente entre as pessoas mais vulneráveis. O que é que se coloca no lugar de educação sexual, de, até aborto, ou como é que se lida com isso? Eu não tenho nenhum problema com educação sexual. Eu tenho muitos problemas com banalização. Porque, por exemplo, eu fiz um debate na faculdade sobre o funk, né? Sobre o fluxo, sobre o... É, é... E aí, eu 
tive que ouvir de sociólogas, de antropólogas, que as crianças fazerem sexo ali no meio do salão, elas estavam se autoconhecendo, dá um tempo. Aquilo é estupro. Então a gente tem que chamar as coisas pelo nome que as coisas têm. É você conversar com o um adolescente, dizer, olha, sexo né, é algo para adulto. Para adulto. É, agora, se acontecer, tem que ter prevenção, tem que ter... Então, isso é educação sexual como todos nós aprendemos. Só que o que estão fazendo hoje não é isso. O que estão fazendo hoje é banalização. Ah, vai fazer mesmo. Entendeu? É direito. É autoconhecimento. Mas peraí, a pessoa tem 11 anos. Mas a senhora acha que é assim nas escolas? Eu pergunto por quê. Eu nunca vi uhum. alguém numa escola chegar e mostrar ali, olha, é, é normal. E, e no final das contas, a gente sabe que justamente... Uma pergunta para a gente poder continuar. Tá. É, e te, que, ah, que justamente tá entre os adolescentes... Está é uma... tendo muita banalização. Que nem acabei de barrar um projeto lá de, 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 de tentar conseguir mudar algumas coisas. Que queria distribuir camisinha nas escolas. A partir dos 12 anos de idade, sem nenhum tipo de, 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 de chamar, sem chamar a atenção daqueles, daquelas crianças, né, de que sexo é para adulto. Aí eu fiz uma emenda. Não, tem que ter a conscientização de que sexo é para adulto. Ou seja, que você tem que atrasar o início da vida sexual. Ah, não, isso é moralismo. Mas peraí, para os seus filhos você ensina o quê? Quer dizer, então, que para o filho do pobre é moralismo. Para o seu filho, você ensina na sua casa que vida sexual requer maturidade, entendeu? Então, assim, eu acho muito elitista esse discurso de que, ah, não, vai para o funk mesmo, entendeu? Vai sem calcinha mesmo, porque, gente, vai sem calcinha. É, eu tenho alunos de pós, policiais, que falam que a, a, a moça engravida não sabe de quem. Porque é o filho do, do bonde, é o filho da, da tábua... Filho da pedra. É o filho da... Então, peraí, gente. A gente tem que falar sobre essas coisas abertamente. Por que, que o filho do pobre pode frequentar esses ambientes e a gente tem que achar normal? Nós temos que conscientizar para essas crianças, esses jovens, prezarem a própria saúde, o próprio corpo... Então, não é discurso, vamos dizer assim, nem religioso, nem moralista. É discurso de responsabilidade. Mas quando a gente debate isso, por exemplo, com as deputadas do PSOL, é algo inimaginável. Por isso que eu não pude votar no Boulos. Eu tentei fazer uma live com ele, porque eu queria debater isso com ele. Muito mais do que a história dos prédios. Eu queria ouvir o que, que ele pensa disso, que ele tem duas filhas. Mas ele não quis fazer a live comigo. Entendeu? Porque as meninas, as, as deputadas do PSOL, elas pensam essas coisas, entendeu? Que é autoconhecimento. Como assim? O deputado do PSOL, semana passada, que é meu colega, a gente está lá todo dia, defendeu a tal da circular do Rio de Janeiro, que fala, queridos amigos. Então, assim, gente, vamos, vamos conviver todas as orientações sexuais, né? todos os gêneros. Eu sou tranquila com tudo isso aí. Agora, não vai mexer no português, não vai enfiar na cabeça da criança que ela não pode falar menino, menina, porque ela está sendo preconceituosa. Então, essas coisas, elas têm que ser faladas. Queria voltar ao tema das fake news, deputada, que no ano passado o STF abriu de ofício o um inquérito das fake news 
para apurar ameaças contra membros do Supremo. Então, queria rapidamente que a senhora é, falasse o que a senhora acha desse inquérito das fake news, porque muitos juristas consideram ilegal. E se existe alguma maneira prática de controlar o Supremo em caso de decisões ilegais, haja vista que ele é a última instância no Poder Judiciário. Como é que funciona? Olha, em casos de decisões ilegais ou inconstitucionais, infelizmente o que se tem é o pleno, né? Se for uma decisão é, monocrática, tem o pleno. Agora, num caso de ilegalidade praticada por um ministro, tem, por exemplo, o um instrumento do impeachment no Senado Federal. É... Lá são dois casos separados, né? Tem o inquérito das fake news, que na verdade não começou como fake news, começou lá atrás. Qual que foi o primeiro? Que teve um problema, que, que os auditores estavam fiscalizando as contas. Ele tem um histórico diferente, ele vira fake news no meio do caminho. E tem o, o inquérito dos atos chamados antidemocráticos. As preocupações que eu... Primeiro, eu não gosto de ninguém, né? Acusando ninguém, nem perseguindo ninguém, nem xingando ninguém, nem ameaçando ninguém, porque eu já fui muito vítima disso tudo. Com a graça de Deus, eu nunca fiz isso com as pessoas e eu não gosto, né? Não gosto, né? Mas, eu também tenho a preocupação da roupagem que se dá nesses inquéritos, né? no, no, no grau de gravidade que se atribui a essas ações... Muitas vezes equiparando a crimes graves, crimes de verdade, entendeu? Então, assim, se alguém fizer lá uma bonequinha da Janaína, xingar a Janaína, ai, ah, isso é fake news, isso é muito grave, porque a Janaína, sei lá, entendeu? Tem um, tem um exemplo, a gente oficiou a CPI das fake news daqui, oficiou a CPMI de lá. Vieram né, os materiais, eram memes, Inclusive, tinha material contra mim também, sabe? É muito subjetivo, né? Não, não dá, não dá pra gente falar que é crime organizado de fazer meme. Entendeu? Assim, o que é ameaça? Olha, vai ter ameaça. Nós vamos colocar uma bomba, nós vamos pegar o ministro, a filha do ministro. É diferente, aí é algo objetivo. Mas vamos abrir essa investigação, vamos pegar esse algo objetivo e esse magistrado que foi vítima vai representar para ter um procedimento específico contra aquela ação. Não pode juntar um monte de coisa né, de gravidade ou, tecnicamente, de, de reprovabilidade diferente, colocar tudo no mesmo balaio e dizer, olha, é um crime organizado de perseguição né, contra as pessoas. Não pode. A mesma coisa os atos, os atos antidemocráticos. O que caracteriza um ato como sendo antidemocrático? Um cartaz com uma frase inadequada é um ato antidemocrático? Eu não consigo achar. Você não pode dizer que uma manifestação pacífica seja antidemocrática pelo fato da pauta ser antidemocrática. Entendeu? Porque senão, então, não tem liberdade de manifestação. Já teve a marcha da maconha. Um monte de gente se horrorizou. O Supremo analisou e declarou o quê? Liberdade de manifestação. Quer dizer, então, que a liberdade de manifestação só serve para os atos, assim chamados, liberais? Quando são as pautas, entre aspas, liberais, que eu não gosto muito dessas designações, aí é liberdade de manifestação. Quando são as pautas 
entre aspas, não vou falar conservadoras, mas sei lá, bolsonaristas, aí não é, aí não é, aí entendeu? Aí é Nós temos três minutos, Vitor Abraão faz a última pergunta. Vamos lá, deputada, para 2022, para a eleição à presidência da República, já cogita-se a formação de uma frente única, uma frente ampla de candidatos que se dizem mais moderados, entre eles João Dória, Rodrigo Maia, Luciano Huck, Sérgio Moro, há a possibilidade de que todos esses se juntem numa chapa que possa concorrer contra aquilo que eles consideram radicalismos, representados pelo próprio presidente Jair Bolsonaro e pela esquerda. A senhora apoiaria uma chapa, uma frente ampla de centro na eleição presidencial de 22? É cedo, né? Vamos ver o que vai ter lá. Hoje não apoiaria? Não. Algum desses nomes causa incômodo? Quem? É, eu acho que se o ministro Moro mudar um pouco a cabeça, entendeu? Passar a falar de outras pautas, estudar os problemas nacionais, porque ele é excelente né? nessa pauta anticorrupção que é importantíssima, mas um presidente não pode ser monotemático. Então, se ele abrir um pouco a cabeça e, e se dispuser a falar de saneamento básico, de saúde, pode ser uma boa opção, mas tem que mudar. A senhora seria vice do ex-ministro Moro? Eu acho que ele me acha muito de direita. <risos> Será que seria vice de outro alguém? <risos> Depende, tem que conversar muito. Oi, Janaína, para encerrar, então, temos só dois minutos... Se você pudesse mudar alguma coisa agora na Assembleia, pode valer para partidos ou pode valer para o trabalho lá. O que, é que você mudaria? O que, que eu mudaria? Bom, primeiro eu ia, ia pedir para os colegas pararem de criar tanta, tanta denominação. É, eu acredito que eu reduziria assim, significativamente o número de cargos. E o número de parlamentares, muito embora eu goste dos meus colegas, não estou aqui desmerecendo o trabalho de nenhum deles, mas eu acho que tem que diminuir o número de parlamentares, é que isso tem que vir do federal, tem que diminuir primeiro em cima para depois refletir né, na parte de baixo. E, e talvez o presidente precisasse ter uma postura... Ele é um bom presidente, tá? Não tô, mas assim, uma postura de defender mais o papel do legislativo. É, eu ainda vejo o Legislativo assim, do Estado de São Paulo muito subserviente ao Executivo e ao Judiciário, porque não podem derrubar uma lei nova, nossa assim e ninguém fala nada, né? Bom, é uma pena, mas o nosso tempo acabou. Eu agradeço, em primeiro lugar, a presença da deputada Janaína Passual. Janaína, foi um prazer, como sempre. Muito obrigado. obrigado. Tá, volte sempre. Agradeço a participa aos, aos participantes da nossa bancada, formada por quatro jornalistas. Paula Leal, Roberta Paduan, Vitor Brown e Conrado Corsaletti. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda, às nove e meia da noite. Até lá.
Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala? Boa tarde, Vanderlei. Para o WhatsApp. 